0: Espero que estés bien. Yo soy Patricio, del podcast y de la web construyetufísico.com. Ya sabes, hay entrenamientos mi propio entrenamiento. Vete para allá. Voy, voy a soltar el, el disclaimer. Es un entrenamiento simple para vidas complicadas. Es que si no, no me quedo yo igual. Venga, y empezamos ya. Para ir recapitulando un poquito, ya vimos hace dos lecciones los músculos y las fibras musculares. ¿Qué tipo de fibras musculares? Que unas hacían unas, una función y otras hacían otra y depende de lo que quisiéramos pues deberíamos atacar unas o atacar otras. ¿Cómo se le ataca? ¿Cómo se le pone eso? Pues con la carga de trabajo. Ya para empezar, empezar con la base de la programación es la carga de trabajo. ¿Cómo sobrecargamos? ¿Cómo le metemos ese estresante? ¿Cuánto hay que meterle en cantidad? ¿Y de qué forma había que ponerlo todo para que funcionara bien? Claro, que tenemos que cuando metemos un estresor, una, una carga de trabajo, necesitamos descansar para que todo funcione bien. Pues aquí es donde estamos ahora. La lección de hoy es cómo controlar la fatiga. El control de la fatiga. ¿No? Para que todo esto que te he estado diciendo funcione bien, hay que controlar la fatiga. Le metemos un estímulo al organismo, del tipo que decidamos, ¿no? Ya lo hemos visto antes y lo veremos más adelante. Con unas cargas que hemos decidido, con unos todo lo que hemos decidido para el entrenamiento y todo, no hemos, hemos programado todo ya, vale, ya le estamos metiendo estas cargas esto, digo, somete el organismo a un estrés, a un agotamiento le estás, estás haciendo trabajar, vale le somete a eso, eso lleva una bajada del rendimiento que con la recuperación adecuada, esto es lo importante, el organismo pues eso se recupera y recupera de todo ese maltrato, todo, toda esa caña que le has metido y consigues una pequeña mejora repitiendo este proceso, acumulamos esas mejoras y mejoramos el objetivo que nos habíamos marcado parece fácil, no es complicado pero hay que tener sus cositas esto es la base, ya te lo dije la otra vez esto, esto, la base de todo el entrenamiento simplemente funciona así con esto que te acabo de comentar y luego ya jugamos para que todo esto funcione lo más óptimo posible Pues, digo, para que todo esto funcione, la clave está en, en un estímulo adecuado el que ya estamos viendo y veremos más adelante y una recuperación adecuada al estímulo recibido, al estímulo que le has dado ¿Lo que nos lleva a qué? Pues a lo que te estoy diciendo. Tenemos que controlar la fatiga para que todo este círculo que tenemos que montar con el entrenamiento funcione bien. De nada vale tener una carga de trabajo muy grande si no la recuperamos. Es que si no, no hay nada. Lo otro no funciona para nada. Ya para ir empezando, no toda la fatiga es igual. Hay dos grandes tipos de, de fatiga, que es lo que tenemos que empezar a controlar. El primero sería la fatiga neuromuscular o central, del sistema nervioso central y bueno, se ve muchos, con muchos nombres pero básicamente es esa a nivel general y luego hay una fatiga local o fatiga periférica claro, parece un poco contradictorio lo de local y periférica es periférica porque uno es central y el otro es periférico pero claro, a mí, a mí me gusta más a esta llamarla local porque está más localizada te explico brevemente cada una la fatiga neural neuromuscular, central, lo que tú quieras es cuando la activación del músculo falla o no se hace de manera eficiente, ¿no? O sea, no, no va la cosa bien. O sea, no podemos contraer de manera eso eficiente las fibras musculares que necesitamos para el esfuerzo que nos hemos marcado, el esfuerzo que queremos hacer. Quiero hacer pre-banca con estos kilos, con otras cosas, tal. Te pones y no va. No hay. O sea, ahí no, no funciona bien. El sistema nervioso central y los neurotransmisores no van como tienen que ir. Este es el problema de la fatiga central. Las neuronas que tienen que mandar los impulsos eléctricos no lo hacen bien. O esos impulsos, esos impulsos, no llegan donde tienen que llegar. La cosa está: el, o el mensaje directamente no sale, o si sale, se pierde por el camino. O sea, o no mandamos el mensaje bien, o el mensajero se pierde y no sabe dónde ir y al final no funciona nada bien. Eso es la fatiga, digo, neuromuscular, la fatiga del sistema nervioso central. Cuando esto pasa tienes una fatiga a nivel más global, a nivel del organismo. Cuando después de un día de pierna muy duro, lo que no controlas son los brazos. O sea, es como, uh, espera, espera, espera. aquí está pasando algo. Claro, los mensajes o no se mandan bien, se mandan erróneos o no llegan. Todos los músculos del cuerpo están raros. Más adelante te lo voy a explicar, pero puede llegar incluso a que nada funcione bien. O sea, de eso que ya no duermes bien o tal, todo lo afecta a todo. Por el otro lado tienen la fatiga local, esta es la fatiga que hay en el músculo que estás trabajando ahí, estás entrenando un músculo y ese músculo no funciona bien, vale pero es ese músculo es que no funciona bien esto sería eh, el fallo muscular cuando un músculo en concreto eh, no es capaz de contraerse o tú no eres capaz de contraer ese músculo más, puede ser porque los neurotransmisores esta vez sí que llegan al músculo pero no entran al núcleo de la célula, o sea Está muy bien que el, el cerebro lo mande, que los mensajeros lo lleven, tocan a la puerta, pero ahí no hay nadie que abra. Con lo cual, pues allí no se ha llegado el mensaje, el músculo no se puede contraer. O que las miofibrillas, de lo que están hechas las fibras musculares, acuérdate de la lección que tocó, no se unen, o sea, no se contraen, no funcionan bien. La fibra muscular no responde y no se contrae, es lo que tiene. El, el mensajero llega, toca la puerta, ahí ni nadie, con lo cual... Pff, pues yo no me uno, o sea, no me contraigo porque aquí nadie me ha dicho que me tengo que contraerme, o que no es suficiente sustrato energético, te has comido todo el glucógeno del músculo, esto se va a llevar como poco una lección aparte todo esto, pero así, para, para resumir un poco y que nos quede, o que te quede claro aquí en este momento, el glucógeno es lo que tu cuerpo necesita o tus músculos necesitan para contraerse, está por muchos sitios, pero en el músculo se acumula parte de ese, se acumula poco, se gasta muy deprisa, pero también vuelve deprisa. Esto es cuando llegas al fallo. Cuando empiezas a, entrenar, empiezas a entrenar, empiezas a hacer una serie y de repente hay un punto en el que dices tú, ya no hay más, suele ser porque has agotado todo el glucógeno muscular. Dejas la barra o la mancuerna o lo que sea que estés haciendo, descansas un poco y se vuelve otra vez a rellenar los depósitos. Por eso, descansando un poco, entre serie y serie, puedes volver a hacer otra serie exactamente igual y hace un momento no podías. Pues es por esto. Normalmente porque te has acabado el glucógeno. O también puede ser que no funcione, fatiga local, que el músculo se desconecta, se para. Puede ser por la acumulación del lactato. Y si se acumula el lactato, sube el pH del músculo. Bueno, esto sería esa quemazón que sientes justo antes de, normalmente del fallo muscular. Pues esto sería la acumulación del lactato. Es porque el músculo ya no puede eliminar la cantidad de ácido láctico que está generando y se acaba bloqueando. Normalmente van los dos de la mano. ¿Por qué? Porque el uso del glucógeno genera ácido láctico. Entonces, más glucógeno que tú usas, más ácido láctico que tú generas. O sea, si consumes muy deprisa el glucógeno, generas muy deprisa el ácido láctico. Hay un momento en que suele, suele estar ahí. Por eso, sientes la quemazón cuando estás llegando al fallo muscular. Puede ser que llegues al fallo sin notar mucha quemazón, o puede ser que notes mucha quemazón antes de llegar al fallo. Es uno que llegue uno antes que otro, básicamente es o casualidad, o la forma de entrenar o la forma en la que tu músculo funciona pero básicamente esto sería por eso están los dos están relacionados cuando uno se va acabando el, el desecho que tiene el, el quemar glucógeno para contraer músculo es ácido láctico conforme se va haciendo, pues se va acumulando llega un momento en que, que se acumula y ya no se puede más ese quemazón, ácido láctico ya, para basar un poquito esto serían las dos grandes fatigas que hay una a nivel central todo el organismo empieza a fallar y otra es más local, el músculo concreto empieza a fallar. Como ya te habrás dado una idea, normalmente para que el organismo a nivel general empiece a fallar necesitas acumular mucha más fatiga de este tipo, cosa que la fatiga local se acumula muy deprisa. O sea, a poco que hagas una serie ya empiezas a notar esa fatiga y a poco que sigas haciendo series ya vas acumulando fatiga local, fatiga en ese músculo. Bueno, pues vamos a seguir con esto, con la gestión. De la recuperación, no se puede gestionar todo igual, esta gestión tiene tres pilares a saber, el volumen de entrenamiento, la intensidad del entrenamiento y la frecuencia del entrenamiento, sí son exactamente las mismas que en la lección anterior para la carga de trabajo porque está todo relacionado como te acabo de decir antes eh, depende del de estresor depende de la carga de trabajo a la que lo sometas tendrá que venir una recuperación adecuada con lo cual cambiando uno y cambiando otro también juegas con la recuperación o jugando con la recuperación también puedes jugar con los otros depende de lo que quieras mejorar la combinación de estos tres factores es lo que te da eso, la carga de trabajo como ya te he dicho, ya te he hablado de ella y también te va a dar el tiempo de recuperación porque dependiendo de la carga de trabajo vas a tener una recuperación u otra, si subes uno los otros dos tienen que bajar si no es así, la magnitud del entrenamiento se dispara y será totalmente excesiva la magnitud del entrenamiento y la sobrecarga que le están metiendo, la fatiga local o la fatiga neuromuscular que le están metiendo al cuerpo, o de las dos. Normalmente se le mete de las dos al mismo tiempo, depende del entrenamiento, más de uno o más de otro. Vamos a profundizar un poco más en todo esto. Cuando estamos tocando el volumen de entrenamiento, si estás planteando un entrenamiento de altas repeticiones con unos descansos no muy largos, vas a tener que bajar la intensidad. Eso ya te lo expliqué antes, en la otra lección, y sigue siendo cierto ahora. No puedes mover pesos cercanos a tu máximo y hacer 10 repeticiones, y descansar poco y, y volver a hacer otra serie. No, no se puede. ¿Por qué? Porque si haces 10 repeticiones, estás lejos de tu máxima. Si estás cerca de tu máxima, no vas a 10 repeticiones. Bueno, pues cuando quieres entrenar con volumen de entrenamiento, hacer eso, repeticiones medias, medias altas, este tipo de entrenamiento tiene más fatiga local que neuromuscular que del sistema nervioso central, ¿no? Más fatiga local. Que tenga más no quiere decir que no tenga de la otra, cuando te digo, más proporción de una que de otra. Las series de repeticiones medias altas son las que haces que tengas esa quemazón, ese bombeo, como te he dicho antes, ese bombeo que se busca, y no por casualidad en los entrenamientos de hipertrofia. Cuando nos centremos un poco más, ya te diré ese bombeo por qué se está buscando. Por ahora nos quedamos con esto para no empezar a mezclar temas lo que se están buscando con este tipo de entrenamiento son adaptaciones fisiológicas trabajar con falta de glucógeno muscular de ahí que los descansos tengan que ser cortos entre series con el tiempo mínimo de recuperación este es el tipo de entrenamiento que se usa para hipertrofia ¿por qué? porque lo que se busca es tener los niveles de glucógeno bajos es destrozar el. Bueno, destrozar, quitar todo el glucógeno del músculo, gastarlo totalmente. Y cuando no está recuperado del todo ese glucógeno muscular, me refiero al glucógeno muscular, cuando no está recuperado del todo volver a entrenarlo, para que se vuelva a agotar, para que se vuelva, siempre estás ahí, trabajando de manera fisiológica, de adaptaciones fisiológicas. Eso es lo que se busca generalmente en un entrenamiento de hipertrofia. Y ahora te explico un poco. ¿Cuál es el entrenamiento de hipertrofia más clásico que, que podamos ver, pues el wader de toda la vida el, el entrenamiento separando los grupos musculares además separándolos bastante y mucho y todo es así por ejemplo, lunes pecho, martes espalda el miércoles piernas jueves, que tocaré jueves ya los hombros poner yo que sé, hombros y alguna cosa más y viernes bíceps, tríceps y yo qué sé, gemelos, Una, da igual, da igual cómo lo pongas, eso ya habría que ajustarlo un poco más, diciendo cosas al voleo, ¿por qué ese es un entrenamiento de hipertrofia y funciona bien desde el punto de vista de la recuperación? ¿por qué? porque como te he dicho, este tipo de entrenamiento de repeticiones más bien altas, 10, 12 repeticiones, suele cargar mucho a nivel local, pero no tanto o muy poco menos, a nivel general, ¿qué tienes? Que tú lunes has destrozado el pectoral localmente. Está muy mal, el pectoral está destrozadísimo. ¿Pero qué pasa? A nivel general, tú sigues estando bien. ¿Qué tienes? Pues que con entrenar otro grupo muscular al día siguiente, para adelante, destrozamos otro grupo muscular. ¿Cuál hemos decidido? Espalda, pues espalda. El día siguiente, ¿qué destrozamos? Las piernas, pues las piernas. Y ya al final de la semana se empezará a ver una carga de trabajo, una fatiga a nivel del sistema nervioso central, que se puede ir acumulando semana tras semana o no, si lo hemos hecho bien y podemos descansar perfectamente durante el fin de semana, digamos, porque está hecho para que se entrene de lunes a viernes, pero bueno, cinco días entrenando, dos, tres días descansando, en principio va bien. Por eso es el más utilizado, o el que se utilizaba mucho más, ahora está un poco superado, para entrenar en hipertrofia. Ya lo tienes. O sea, no tiene más. O sea, todo se va uniendo. Una vez que te empieza, empiezas a conocer cómo funciona todo, todo se une y todo tiene sentido. Se trabajan ese tipo de fibras, se trabajan de esta manera para que funcionen o se entrenen de esta manera, y el descanso también va acompañado. Por eso se, se articula el entrenamiento de esa manera. Ahora, la siguiente magnitud del entrenamiento que puedes mejorar, la intensidad del entrenamiento. Mejorar. Tocar. La intensidad del entrenamiento. Si ahora en este caso, por ejemplo, estás planteando un entrenamiento de alta intensidad, trabajando con pesos cercanos a tu máximo, a tu 1RM, las series van a ser de pocas repeticiones, o sea, por eso está cerca de tu 1RM, y con bastante descanso entre series. Descansos entre series van a ser largos. Las fibras musculares que trabajas aquí es lo que necesitan. Ya hemos hablado de esto. Esta clase de entrenamientos tiene más fatiga neural, más fatiga del sistema nervioso central. Estás demandando al sistema nervioso central que active la mayor cantidad de fibras posibles. Todas, las rojas, las blancas, las blancas de un tipo, todas tienen que estar ahí tirando al máximo. Y las vas a necesitar, como digo, todas para que puedas mover esos pesos tan grandes, casi máximos o incluso máximos, que te estás planteando mover, ¿no? para que puedas entrenar con esa intensidad tan alta con la que has marcado tu entrenamiento. Son los entrenamientos donde buscas pues, ganar fuerza, de gran intensidad porque buscas mejoras neuromusculares no fisiológicas como la anterior aquí buscas neuromusculares buscas poder reclutar el mayor número de fibras posibles y que se contraigan lo más fuertes posibles este tipo de entrenamiento, entrenamiento de fuerza normalmente tiene, tiene mucho desgaste a nivel del sistema nervioso central y no te quiero decir que tenga muy poco pero en proporción tiene mucho más del sistema nervioso central que a nivel local evidentemente a nivel local también tiene y bastante, cualquiera que haya entrenado fuerza sabrá que, que también entrenas pero a nivel general desgasta muchísimo ¿qué tienes con esto? claro, que si quisieras hacer el mismo tipo de entrenamiento que te he propuesto antes esa Wider de hipertrofia pero en este caso para fuerza pues, ¿por qué no? Los, los lunes entreno fuerza para el pectoral los martes entreno fuerza para la espalda los miércoles entreno fuerza para las piernas no, no funciona así eh, miércoles ya, ya no estás, o sea, las piernas esas ya ni se contraen ni las piernas, ni el pectoral, nada, ya has destrozado completamente tu sistema nervioso central en dos o tres días o si no, en una o dos semanas ya están listos papeles ya no hay más que sacar ahí ¿qué es lo que normalmente se hace cuando se entrena a fuerza? por eso, vamos a poner, viendo un powerlifter alguien que diga, no, no, y nosotros hacemos pre de banca, sentadillas y peso muerto y eso es lo que entrenamos Venga, vamos a entrenar uno, otro y otro o los tres el mismo día o como veas eso ya habrá que mirarlo, cuánta carga de trabajo la tienes que meter, pero normalmente con este tipo de entrenamiento se entrena dos o tres veces a la semana dice, se juega entrenamos tres veces a la semana, sí pero entonces es cuando se empieza a jugar porque si cargan mucho el sistema nervioso central haces, entrenar pectoral por ejemplo, o press de banca en este caso, tener más movimientos que, que lo que viene siendo el, el el grupo muscular en, en sí bueno, para hacer pre banca lunes lo entrenas a máximas, ¿qué vas a necesitar? pues unos tres o cuatro días para recuperarte a nivel general ¿vale? pues no se toca otro, no, no le vas a meter más trabajo de nivel general o no con una intensidad muy alta, algo ¿te acuerdas de, la, de las magnitudes de entrenamiento? pues tienes que entrenar el siguiente día, si aún no estás recuperado a nivel de recuperación o tener en cuenta que si entrenas a una magnitud más alta vas a empezar a sobrecargarlo todo quieres eso no quieres eso por eso cuando entrenas con entrenamientos de fuerza por ejemplo un 5-3-1 que es muy típico de entrenar la primera semana se entrena a rangos más o menos de cinco repeticiones la segunda semana se entrena a rangos de tres repeticiones, vas subiendo. La tercera semana a rangos de entre tres y 1 repeticiones. Hay que mirarlo un poco, pero bueno, ya vas acercándote a una repetición. La cuarta semana de descarga. Has ido cargando, cargando más, cargando mucho más el sistema nervioso central. Dejas una semana de recuperación y vuelves a empezar otra vez. O incluso subes pesos, pero se va así. Vas sobrecargando un poco, sobrecargando un poco, sobrecargando un poco, como te he dicho antes, a nivel local eh, se recupera bastante más, se destroza bastante rápido y se puede recuperar relativamente rápido. Puedes seguir con otros entrenamientos mientras que eso se está recuperando, esa parte del cuerpo. A nivel general suele tardar un poco más, por un solo entrenamiento no se suele cargar o sobrecargar el sistema nervioso central, pero sí que se va acumulando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pues en este tipo de entrenamiento de fuerza se suele hacer una descarga al final de X semanas, habría que programarlo. En este caso, como te digo, 5-3-1 está programado para que se entrene una semana, otra semana, otra semana, subiendo la intensidad, subiendo la, la carga de trabajo, y la cuarta semana se descansa para volver a empezar, para que se pueda recuperar totalmente. Y luego, por último, tendrías la frecuencia del entrenamiento. ¿Cómo de seguido? ¿Puedo entrenar? ¿Cuántos días por semana? ¿Puedo repetir un entrenamiento? Todo va a depender del tipo de entrenamiento que estés haciendo y de los músculos que trabajes. o sea no eso Aquí hay que empezar ya a jugar con todo. Un entrenamiento de sentadillas con alto volumen de entrenamiento y baja intensidad va a dar una fatiga local alta de los cuádrices, pero no muy grande del sistema nervioso central. Por lo que necesitarás descansar los cuádrices pero podrás hacer un entreno de press de banca sin mucha, sin mucha fatiga, sin mucho acumular la fatiga. Pero si el entrenamiento de sentadilla es de bajo volumen y de alta intensidad, la fatiga será más del sistema nervioso central, una fatiga más general. En ese caso, si al día siguiente quisieras hacer un entrenamiento de press de banca también de alta intensidad, la fatiga general de tu sistema nervioso central empezaría ya a ser grande. Porque estás acumulando la que le han metido de piernas y la que le han metido del pecho. O sea, ya no te obliga a descansar algún día por en medio, que es lo que te estaba diciendo antes. La diferencia entre uno y otro, pues depende de la frecuencia con lo que lo hagas, pues lo podrás llevar o no. Pero si el día de entreno no compromete tanto el sistema nervioso central, por ser de alto volumen, se podría hacer sin problemas, incluso pudiendo entrenar sentadillas un día y al día siguiente, siempre teniendo en cuenta unos tiempos de recuperación mínimos que tienen que ir acordes a la magnitud del entrenamiento y tu capacidad personal de recuperación porque esa es otra entonces, ¿cada cuánto puedo repetir los entrenamientos? pues no lo sé pero es que he hecho no sé cuántos ya pero es que tú a lo mejor metiéndote una cantidad X de entrenamiento al día siguiente prácticamente te has recuperado porque para ti no es mucho, o recuperas fácil o los entrenamientos de fuerza tú los recuperas bien y yo no pero en cambio yo puedo recuperar bien los entrenamientos más de hipertrofia y tú no o tú recuperas bien todos y yo recupero mal todos, yo recupero mal todos, eso ya lo sé ya, cosa mía, siempre me ha pasado con muy poco que hago ya estoy casi casi no sobreentrenado, pero sí que noto que, que ya, ya, ya tengo suficiente no necesito tanto para mejorar, que esto no quiere decir que con poco mejore mucho si no quiere decir que con poco ya me he pasado, con lo cual ya no hay mejora. O sea, tengo que ir de poquito a poquito, de poquito a poquito. Hay gente que no, necesita muchísimo entrenamiento, sobre todo cuanto más entrenado estás o estamos, eso siempre pasa, necesitamos más entrenamiento, con lo cual podremos subir la frecuencia de entrenamiento, entrenar, a, entrenar más días, más días seguidos, porque necesitamos más. Podemos subir la intensidad, podremos subir más cosas conforme vayamos entrenando. ¿Por qué? Porque podemos recuperarnos de ese entreno más fácilmente. Con lo cual, podemos meterle más carga de trabajo del tipo que decidamos, digo, subiendo intensidad, subiendo carga de trabajo en general, vete al capítulo anterior, al, al, a la lección anterior, para ver cómo funciona. Podemos ir metiéndole más porque podemos regular más, podemos descansar mejor, podemos recuperarnos más, es lo que te quiero decir, con, de ese entrenamiento porque, porque vamos mejorando. No tiene más. Y ahí, que como te conté en la lección anterior, que como tres fases, la fase de ajuste, la fase de huella, y la, la fase de adaptación. La fase de ajuste para mí es muy importante. Todo el mundo se centra en la de, la de huella, la de ir, en ir cogiendo ganancias, ir subiendo. Pero si no has ajustado bien, te va a costar mucho más. Por eso la de ajuste es tan importante. Necesitas esas dos, tres, cuatro semanas, las que necesites, hasta conseguir que todo funcione como, como tiene que ir porque es que es, es que es fundamental, porque a lo mejor tú te pones a hacer un entrenamiento, piensas que va a estar bien, pero te has pasado, con lo cual la primera semana te has pasado, tienes que dejar unos días para que el organismo se recupere de esa sobreestimulación sobre que le has metido, sin querer, pero ya lo sabes, para la próxima tienes que quedarte un poco más por detrás, o al revés, o tienes que meterle, algo más de carga porque has visto que, bueno, si es que yo lo que me he propuesto pensaba que iba a estar recuperándome tres días y al día siguiente yo estaba fresco como una lechuga. Pues bueno, de ahí que el ajuste de un entrenamiento sea tan importante. Hay que empezar a mirar, hay que empezar a medir, hay que ver cómo funciona todo. Eso es muy importante y después ya empezaremos con la fase esa de huella de empezar a decir, no, aquí, ahora es cuando está el trabajo cuando todo está ajustado y ahora sí que estoy metiendo caña sabiendo lo que estoy haciendo sabiendo que me estoy recuperando, sabiendo que todo va bien así es como hay que hacer las cosas normalmente se nos pasa, cogemos un entrenamiento y decimos, vale, pues esto será bueno para mí sí, pero hay que ajustarlo, en serio hay que ajustarlo, tómate un tiempo cada vez que empieces un entrenamiento a ajustarlo ¿y qué pasaría? claro, si, si lo ajustamos por debajo ¿qué pasaría? Que estamos, digamos, descansando de más, o podríamos hacer más, que nuestro cuerpo tiene capacidad para recuperarse de más, con lo cual subimos. Si lo hemos clavado bien a la primera, o lo hemos, una vez hemos ajustado todo, para adelante, estamos recuperando lo que necesitamos para el estímulo que le estamos dando. No hay que preocuparnos más. Simplemente seguir trabajando, seguir trabajando, cuando veamos qué tal, ajustar mínimamente, pero ya las subidas que tiene. Y si nos pasamos, y somos muy cabezones y seguimos ahí. ¿Qué pasa? Que entonces podemos entrar en que la fatiga no sea esa momentánea, sea fatiga crónica. Te lo vuelvo a repetir otra vez. Para que todo esto que te he estado diciendo funcione bien, hay que controlar la fatiga. Le metemos un estímulo al organismo del tipo que decidamos, con unas cargas que hemos decidido, con todo lo que hemos decidido. Esto somete al organismo a un estrés, a un agotamiento. Eso lleva a una bajada del rendimiento que... Con la recuperación adecuada que no le están metiendo el organismo se recupera de ese maltrato que no se está recuperando y consigues una pequeña mejora que no estás consiguiendo porque no lo estás haciendo. Repetimos este proceso deberíamos ir acumulando esas mejoras que nos están dando y mejoramos el objetivo que nos habíamos marcado. Aquí lo único que estamos acumulando es fatiga porque te has pasado al no haber una completa recuperación no hay esa mejora pero la fatiga sigue estando ahí. ¿Qué pasa si nunca nos recuperamos? porque la fatiga se va acumulando. Sí, muy poco a poco. Más o menos, ¿no? A veces que no se nota, muy poco a poco. Si se nota mucho, muy, 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 vamos, muy evidente, es evidente que te ha pasado. Normalmente se nota muy poco a poco. Vas acumulando muy poquito. al Principio es que digo, ni lo notas. Pero nunca llegas a estar al 100%. Nunca, nunca llegas a estar al 100%. Vamos a poner una cosa así tonta. Cada semana estás un 1% menos recuperado. Te recuperas al 99, pero nunca al 100. Siempre hay un 1% de, de bajadiga. Al cabo de un año, tu rendimiento general está al 50%. Tu descanso, tu organismo, todo está sobrecargado, digamos, como al, al doble de lo que debería poder estar. Estás al 50% de tu mejor momento. Pues con esto, lo que hay que hacer es diferenciar entre el estrés agudo y el estrés crónico. Vale. Cuando digo estrés... Digo estresores para el organismo, como puede ser el entrenamiento. El entrenamiento provoca estrés, es un estresante del organismo. Lo estresamos para que mejore. Todo lo que te hizo repitiendo. Lo estresamos, empeora mínimamente, lo dejamos que mejore y así todo el tiempo. Pero ese daño, ese estrés, esa fatiga, una vez te ha recuperado, te digo, te lleva a mejorar. A eso se le llama resiliencia. No que tú el entrenamiento no te afecte. No, no, el entrenamiento te afecta. Te afecta negativamente, pero puedes recuperarte de él y encima mejorar. Resiliencia. vale. Un entrenamiento puntual, una sesión de entrenamiento, le provoca a tu organismo un estrés agudo y puntual. Un pico de estrés puntual y momentáneo. Ahí, pum, un golpazo. El cuerpo se recupera, mejora y todos felices, ¿no? ¿Qué pasa cuando a ese estrés, esa fatiga del entrenamiento, le sumas también el estrés y la fatiga de tu vida? de tu día a día, de tus cosas que tienes en la cabeza de tus cosas que tiene todo porque somos un todo, no solo somos lo que entrenamos, el organismo está ahí para todo, pues que cada vez el organismo está eso más estresado con estresado mmm, quiero englobar todo digo como el estresante que es un entrenamiento el estresante que es tener que ir corriendo a llevar, no sé, a los críos al colegio, o recoger algo o tener que hacer la compra a última hora o que tu jefe te haya dicho que tienes que quedarte más rato rellenando un formulario. No hace falta que estés ahí cargando pesos o lo que sea. Digo, según qué entrenamiento, según qué, perdón, según qué trabajo tengas. Trabajo de oficina, pues mira, físicos no son, pero son más mentales, más psicológicos, más... Todo es así. O sea, ¿Qué es lo que te digo? Cuando el organismo está cada vez más estresado y durante más tiempo, y por lo tanto debería estar aún más tiempo descansando para que se pueda recuperar y mejorar... Ese tiempo que debería estar descansando tú lo estás aún sobre... no sé, sobreestresando de una y de otras maneras. Pues que nuestro organismo... Para, para, para el organismo entrenar es como, no sé, como si te atacara un león. Cada estresante que tengas en tu vida es como si te atacara un león. Cuando te ataca un león lo das todo para que no te coma. Pero una vez que se ha ido el león tienes un tiempo de descanso para reponerte. Esto era así... Desde hace miles de años, desde que hay leones y hombres, pues está pasando así. Vivíamos de esta manera. Cuño, cuño, león, corre, corre, sube al árbol, venga, no sé qué, no sé cuánto, tira una piedra o lo que sea. Vale, hay un momento en que ha pasado el problema, el león se va, pues puedes bajar y seguir con tu vida de, yo qué sé, de cazador, recolector o de lo que Dios quiera que te dedicaras. Pero si tu trabajo es un estresante para el organismo, si tu casa es un estresante para tu organismo. Si tu familia es un estresante para tu organismo, no sé, tu relación familiar o de pareja no va bien, si tienes algún problema que te provoca ansiedad o algún tipo de, de problema que te provoque algo en el organismo, ¿esto qué tiene? Que es un león detrás de otro y detrás de otro. No tienes un minuto de descanso, no tienes un minuto de recuperación. Tú llegas en tu trabajo... Desde que llegas 8 horas, 9 horas, un león que te quiere comer todo el tiempo, varios leones, es un estresante, ahí lo tienes, el león que te quiere comer, termina, te montas en el coche, pero el coche está todo viejo, está que se rompe, tan, se encendida la luz del motor, madre mía, no sé qué, más estresante, más león que te quiere comer, luego llegas a tu casa, tal cual abres la puerta, tu marido, tu mujer, no sé qué, que si de uñas, que si de morros, que no sé cuánto, otro león que te está comiendo, ya estamos acumulando leones, si encima eso le metes, el físico real, el totalmente físico que es, el entrenar del tipo que sea el estresor que tú le estés metiendo, otro león que te está comiendo, que tienes que mover ese press de banca porque se te ha caído encima, porque a última hora, lo que te digo, solo hay leones que te quieren comer y nunca hay tiempo para reponerse. ¿Qué tienes con todo esto? Esto te lleva a un estado de estrés o de fatiga crónica. Que hay muchas veces que cuando le llamamos estrés lo relacionamos solo con el trabajo, ¿no?, es que estoy estresando en mi trabajo pero todo va sumando como te digo a lo mejor tu trabajo es físico y también se te carga a la espalda es como si llevo la espalda destrozada bueno pues eso es lo que tiene ahora ya te voy te voy a decir una una pequeña tabla que, que tengo aquí que sería más o menos lo típico una medida que podemos la cogemos como referencia de cómo se puede ir generando cada tipo de de estresor o de fatiga para el caso no digo para el caso es lo mismo Visto desde el punto de vista del, del entrenamiento, pero que se puede aplicar, como digo, a la vida en general. ¿Qué tipo de estresor? Puede ser, hay tres tipos, o se puede catalogar, o esto que tengo ya aquí lo cataloga en tres, en tres tipos. Estresor agudo, o fatiga aguda, fatiga subaguda y fatiga crónica. La fatiga aguda sería, como te he dicho antes, la que se tiene en el día. Es un momento algo puntual. La subaguda estaría entre ni para ti ni para mí, entre ya se va acumulando varios días, pero tampoco es tal. Y la fatiga crónica sería ya, en el entrenamiento, sería ya llegar al sobreentrenamiento. Como te digo, la fatiga aguda, esa del momento, claro, aparece en una sesión, en un entrenamiento. Y si lo llevas a tu vida personal, es esa pelea que has tenido con tu marido, con tu mujer, con tu hermano, con tu prima, es esa pelea puntual. Pum, un golpazo grande de, de estrés que te reporta un golpazo grande de fatiga. Normalmente eso tarda en recuperarse dos días, tres días, de uno a tres. Depende, de, claro, la cantidad, pero de uno a tres días. Si te vas a la, a, a la lección del, del día anterior, a ver si puedo localizarla yo, eh, también es lo que te lo que te decía, tienes una carga de trabajo que suelen hacer eso, las magnitudes del entrenamiento suelen ir también por el mismo camino cuando te digo, este tipo de, de, de fatiga de estresor agudo afecta a la afección muscular que tiene, a nivel muscular, suele ser local como te estoy diciendo, tú entrenas un día pecho y el pecho lo tienes un poco destrozado pero en principio la espalda pues no tiene que estar mal ¿por qué? Porque la afección neuromuscular a nivel del sistema nervioso central suele ser baja. Si nos ponemos una sesión de entrenamiento, una única, suele destrozar mucho un músculo y sobrecargar poco el sistema nervioso central. Por muy de fuerza que sea, que tienda a cargar más, suele ser así. Una sola sesión a nivel general no se nota mucho. En uno o dos días a nivel general estás bien. Por eso, ¿cómo afecta a nivel general? De manera baja. Una sola sesión de entrenamiento, un día estresante, una cosa que te ha pasado, que te estresa, que te fatiga, que te lleva a un. todo eso, se recupera bastante rápido el cuerpo. Cuando ya pasamos un poco más a esta categoría, digamos, subaguda de estresores, de fatiga, cada cuánto, o sea, ¿cuánto empieza a aparecer esto? pues con un par, si es entrenamiento, se, soldría, se suele empezar a ver en un par de microciclos los microciclos suelen coincidir, porque todo nos venga bien en esta vida que llevamos suelen coincidir con semanas, Pero, o sea, un, dos, tres semanas ya se empieza a ver esta, esta, este tipo de, de estresor, de fatiga subaguda la recuperación va entre una y dos semanas Y ahora, ahora te explico y verás cómo, cómo esto se entiende bien la afección muscular, o sea, lo que le afecta a tu a nivel, a nivel de músculos, es a nivel general. Claro, ya has hecho como dos, tres semanas de entrenamiento, habrás entrenado pues, todo el cuerpo de manera más o menos compensada. Claro, ya a nivel del sistema nervioso central, ya es medio-alto, porque has ido acumulando fatiguitas, 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 que al final, claro, si a nivel muscular ya es general, pues a nivel del sistema nervioso central ya va siendo un nivel medio-alto. Entonces, a nivel general, están mal a nivel medio. No es que estén muy, muy mal, pero tampoco se podría decir que estás muy, muy bien. O sea, ya estás empezando a notar que la cosa no va como tiene que ir. ¿Qué es lo que te decía antes? Suele aparecer durante dos, tres, cuatro microciclos, casi, casi coincidiendo con casi un mesociclo entero. Un mesociclo también de nivel general, pueden variar, pero a nivel general son cuatro microciclos, un microciclo una semana, un mesociclo un mes, cuatro semanas, se suele, se suele hacer así, se podría mover mucho pero se suele hacer así, va a haber una lección explicando todo esto y cómo se puede mejorar, pero primero un poco de esto, ¿cuánto tarda en recuperarse? una semana, semana y algo, ¿te acuerdas que te acabo de decir que en un entrenamiento de fuerza, el típico entrenamiento de fuerza 5-3-1, una semana a cinco repeticiones, la segunda semana a tres repeticiones, la tercera semana a una repetición más o menos y la cuarta para descansar. Cuando empiezas a tener fatiga subaguda es la que buscas entrenamiento, tienes dos, tres microciclos, dos, tres semanas de entrenamiento para acumular fatiga y una semana de descarga, una semana para rebajar esa fatiga y tirar para adelante. Como ves, esto va un poco a nivel general pero la mayoría de entrenamientos muy famosos se van ajustando a todo esto. ¿Y qué pasa si el tipo de fatiga que has llegado a tener ya se considera crónica? Crónica se considera sobreentrenamiento, no quiere decir que sea crónica y sea para siempre, pero que está ahí. Claro, la aparición de este tipo suele estar por encima de cuatro microciclos, lo que es igual por encima de cuatro semanas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que has terminado un mesociclo Has empezado otro mesociclo y sigues acumulando fatiga del anterior. Y al segundo mesociclo acumula su propia fatiga y aún tienes del anterior. Ya se está acumulando demasiado. Hay que tienes, tienes muchísima fatiga acumulada. Claro, tienes un sobreentrenamiento. Ya no va bien. La recuperación de esto podría llevar hasta más de un mes. Dos, tres, cuatro semanas, incluso más, dependiendo de la cantidad que hayas acumulado. O sea, no, lo ideal es no llegar a tanto pero se suele ver así. Esto normalmente ya no se planifica así. De un mesociclo a otro se debería pasar, digamos, limpio. Ya vamos bien, empezamos otra vez como de cero. Se podría programar a más, pero como te digo, estamos ya jugando con temas de eso, sobre entrenamientos graves, lesiones, ya sería más complicado. Normalmente un mesociclo debería terminar limpio. Pero bueno, y esto debería, también la recuperación, tarda más de una semana. Digo, si con dos o tres semanas de acumulación necesitas una, pues cuando llevas acumulados 6, 7, 8 semanas a nivel bien pues necesitas eso 2, 3, 4 semanas fácil que no quiere decir 4 semanas sin hacer nada quiere decir 4 semanas entrenando y teniendo en cuenta que hay que recuperar hay que bajar el ritmo mucho para que todo vuelva esto que tiene, la afección muscular evidentemente general, todos los músculos ya están mal ya no ya van todo mal pero es que la neuromuscular la del sistema nervioso central también es muy alta ya es altísima, ya está, ya está todo mal de hecho, lo que te decía al principio del, de la lección, el sobreentrenamiento puede llegar incluso a hacer que duermas mal. O sea, no consigues a dormir, te despiertas mucho por la noche, pero mucho de mal. De eso dices, tú me he levantado y no, no he descansado nada y no sabes por qué, puede llegar a perder el apetito de eso que dices, es que no me entra la comida, no me entra nada, no voy bien, no funciona bien, no, no, todo a nivel general ya va mal. Te digo, a nivel general... Todo va muy mal. O sea, la, la, la afección a nivel general es muy alta. Todo está funcionando mal. Puedes empezar incluso a, a resfriarte, porque el sistema inmune ya se ve también un poco fatidiado. Todo, todo se ve afectado cuando el estrés es crónico. Si es por el trabajo, todo lo vemos. Estoy muy estresado y necesito unas vacaciones. Cuando la fatiga, cuando es estresor, es por el entrenamiento, que es de lo que te estoy hablando yo ahora, esta tabla es para el entrenamiento. Hay que también tomar unas vacaciones. No, no, baja, baja, un respiro. No, no, me lo tengo que tomar con calma para que todo esto vaya bien. Con todo esto, ¿qué te quiero decir? Después de darte toda la vuelta a esto. Que hacer más no te va a llevar a mejorar más. No tiene por qué llevarte a mejorar más. Solo puedes entrenar lo que puedes recuperar. Ni más ni menos. Si entrenas menos, pues no serás todo lo eficiente que puedes llegar a ser. Pero si entrenas más de lo que puedes recuperar, vas a tener que empezar a buscar qué es lo que está pasando, cómo va en esta tabla que te acabo de decir, porque no, 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 eh, tienes que hacer eso. Si no puedes descansar y recuperarte de los entrenos que estás haciendo, debes bajar el ritmo. Y no solo cuenta, como te digo, el entrenamiento, cuenta todo lo que pasa en tu vida. Si eres albañil y te pasas todo el día subiendo ladrillos para arriba y para abajo, cuando terminas de, de trabajar y te vas a entrenar, pues el entrenamiento hay que acumularlo a toda la fatiga que le has metido a tus riñones con los ladrillos para arriba y abajo. Si estás muy estresado en tu trabajo, aunque sea a nivel psicológico, tú estás delante del ordenador, tu jefe presionándote, el otro pidiéndote, tus compañeros dando por culo todo el día, que si no sé sigues... a nivel mental, ese te está cargando también. Cuando llegues tú a tu entrenamiento, como el entrenamiento sea también muy demandante, a nivel mental, ya colapsa. El cerebro dice, mira tío, tía, yo ya no puedo enviar más mensajitos de que contraigas aquí o allá yo estoy mandando cosas, yo no sé dónde llegan se están poniendo, cada uno va a lo suyo y por seguir un poco más, una dieta restrictiva hace que el descanso vaya más despacio, hace que la recuperación vaya más despacio, una falta de calorías y de nutrientes sobre todo cuando llegas ya a unos niveles de, de comida muy bajos, es un estresor para el organismo en sí mismo O sea, ya la dieta puede ser un estresor del, del organismo cuando es muy restrictiva ¿qué hace? disminuye la recuperación hace que sea más lenta, que necesites aún más tiempo para recuperarte eso hay que tenerlo en cuenta es lo que se suele decir, porque en volumen el entrenamiento suele ser suele, es muchísimo más duro ¿por qué? porque tiene nutrientes, porque tiene todo, porque la dieta ayuda a que te puedas recuperar mejor cuando empiezas cuando empiezas a hacer dieta hipocalórica para empezar a perder grasa, a definir... Claro, es lo que te digo, al principio no hay problema, hay reservas, todo va bien, todo funciona bien, pero conforme van pasando las semanas, conforme van pasando los meses, y se va apretando el déficit, y se va apretando el déficit, y cada vez comen menos, comen menos, comen menos, llega un momento en que ya todo en general te va a hacer que tengas que bajar el ritmo. Claro, no me, es que eso es también lo que tiene hay muchas veces que llegamos y decimos no, es que mira, que yo ya estoy en es que, es que estoy en definición, estoy en definición y cambiamos todo el entrenamiento y entrenamos no, 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 tú empiezas a comer ¿cómo? Cuando empiezas a hacer una dieta de definición y ya la dieta, ya el cuerpo te irá diciendo como que no, no ahora ya lo que hace un mes podías entrenar y descansar y te recuperabas bien, ahora no te recuperas maestro, ahora ya no va bien eh aquí le estás metiendo mucha caña al cuerpo y con este poquito que estamos comiendo, porque ya cada vez vas comiendo menos, esto ya sí que no. Lo que antes sí, ahora no. Porque antes habían nutrientes, antes habían calorías, antes habían. Antes había, ahora no lo hay. Así que tenlo en cuenta, todo va a afectar. Lo mismo que te estoy diciendo, has cambiado el trabajo, o esa semana, o este mes, porque es antes de vacaciones, porque es después de vacaciones, porque tienes tu pico de trabajo, porque tienes tal. Eso afecta también a cómo puedes recuperar de un entrenamiento. No todo el mundo se recupera igual, no siempre vas a recuperarte igual del mismo entrenamiento. Por eso habría que tener en cuenta cómo te encuentras tú, cómo está tu vida, cómo está... Hay que ir un poco más allá que no simplemente el decir, bueno, pues si te he puesto estos cuatro ejercicios, tienes que recuperarte. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, pues a lo mejor una persona concreta sí y otra persona no. Porque de por sí ya se recupera menos del entrenamiento en sí. O porque hay muchas cosas que nos afectan, que afectan a la recuperación y como afectan a la recuperación, afectan al entrenamiento, que es lo que te decía. Como te he dicho hoy, para regular la recuperación tienes que trabajar con eso, con el volumen de entrenamiento, la intensidad y la frecuencia. Exactamente con lo mismo con lo que tienes para hacer el entrenamiento. Es que no tiene más. Hay que ajustar la carga de trabajo que le estamos metiendo al cuerpo la recuperación que puedes sacar de él. Como te digo, si estás trabajando por debajo de lo que puedes recuperar, tú podrías trabajar más porque puedes recuperar más, simplemente no estás haciendo los entrenamientos tan eficaces. Podrías ir un poco más rápido, ganando ganando las mejoras que tienes que ganar, pero no pasaría nada. ¿Qué pasa? Que si por el otro lado lo ajustas bien, perfecto. Pero si nos estamos pasando, podríamos llegar a todo esto que te he dicho. Por eso, esas fases, son tan importantes esa fase de ajuste es tan importante para que después la fase de huella funcione perfectamente y mira, voy a dejarlo aquí hasta aquí la lección de hoy como siempre eh, si necesitas que te aclare algo más si algo no ha quedado todo lo claro que debería, que debería quedar me lo dices y yo intento, intento ponerlo en claro yo por ahora me despido hasta la próxima, un saludo y felices agujetas back.